0: Hágase la luz. Con Goisal del Andabaso.
1: Cayo, algún angustio. Y goise cosas piaquetas. Seis minutos dirá. Bestelar un batabat. He estado leyendo. Que tal día como hoy, en 1623, que esto es pff, la prehistoria casi, casi, Lequeitierras y Ondarrutarras llegaron a un acuerdo para repartirse la ballena que habían cazado. He flipado con la noticia. Luego he estado leyendo, me he introducido en este mundo de las ballenas, muy interesante, que es un dato, simplemente. Otro dato es que aquí estamos, Joseba Urruela, Maitán Ebujedo y Goizal de Andavaso, sabemos que estás ahí, que aunque no te comunicas, sabemos que estás ahí y que eso... Para nosotras es razón suficiente para estar aquí contigo. 688-840-840 con el 0034. Si escribes desde Iparralde, este es el WhatsApp de Radio Euskadi. El 901-44-0404 es el teléfono de la audiencia. Y hágase la luz.itb.eus es nuestro email. Nota de voz número 43. Hola, vecinos y vecinas. Eh, quería decirle al vecino del noveno C que ya sabemos que eres bombero y que estás dispuesto a ayudar, así que lo tendremos en cuenta. De todos modos, creo yo que comenzar a indagar en la historia del hombre muerto no lo veo conveniente cuando la investigación está abierta. Y bueno, no sé. Lo que quiero decir es que, a ver, que no vamos a obstaculizar la investigación, que bastante largo se va a hacer ya, no podemos ir a, a los trasteros. Y que bueno, que es una situación excepcional que ya lo sé, pero vamos a ser un poco civilizados todos.
2: No konituen Suriurus qua punteak Papersurville en Batsutan chu batean non vaitud si con ni tuen sutas larádaszteko Non vai tu chi sin tu dan darima ostean ostean. Non vai tu chicos sin tu dan Sarceas hasta estudar, tu me sin tu dan, su canta que Se lo fane tan sorionar, Ahorrequirén ci sesate, Amai kater di agota. No bai tu psico, si date,
3: su tas letra
2: No di bute. El que arma en tazer a mecha al cien ganea. El mai arma No m'ay tosico di botel. Su letra, kidasteko teco. Su tas cantá que Su letra, kidasteko Canta Clequeco Dura Tunza
0: El WhatsApp de Radio Euskadi 688-840-840 Hágase la luz. La Pedrada, con Edu García. Ya sabes hoy que tengo cierta afición a contemplar la inmensidad del firmamento. A mirar al cielo, ya sea de día o de noche, para tomar conciencia de nuestra insignificante existencia en comparación con el universo infinito. Por razones obvias, me resulta mucho más complicado echarle el vistazo al revés, es decir, de arriba a abajo. Contemplar la Tierra desde el cielo es un privilegio reservado a las aves, tal vez a algunos insectos valientes y a los pilotos de aeronaves. Y puede que eso, las ganas de contemplar el suelo desde el cielo, sean las causantes de uno de los episodios más bizarros que uno recuerda y que hemos vivido esta misma semana. A ver, lo primero que supimos fue que un helicóptero de la DGT se había estrellado en las afueras de Madrid, afortunadamente sin que sus ocupantes sufriesen lesiones de gravedad. Un Pegasus, de esos azules y amarillos que surcan los cielos y que te mandan a casa una foto si vas muy rápido con el coche. Una foto que sale a precio de kilo de aguacate, más o menos. Vale, desde aquí nada extraño. Trabajo para los del desguace de helicópteros y un poquito de paracetamol para los tripulantes del vehículo. Contado así, de bizarro tiene poco, la verdad, así que vamos a añadir a la historia cuarto y mitad de elementos chanantes. Resulta que el piloto del aparato se piró del lugar del accidente tan pronto como pudo salir de la chatarra, por su propio pie, dejando ahí a su colega de viaje, el operador de la cámara que te saca las fotitos de marras. Horas después, fue localizado en un pueblo de la provincia y detenido por la Guardia Civil. ¿Y por qué le detuvieron? Pues porque el colega dio positivo en cocaína y en metanfetaminas, algo que... ...que parece poco adecuado... ...si vas a pilotar una máquina que pesa unos 3.000 kilos... ...y que puede alcanzar una altitud de vuelo de 300 metros... ...y que si como es el caso se estampa contra el suelo... ...puede ir a un cisco de primera división... ...el fulano en cuestión se llama Luis... ...tiene 60 años y antes que piloto fue bombero... ...y a lo mejor de aquella época le quedó alguna idea... ...porque, y aquí seguimos añadiendo Leo, de elementos sanantes a esta historia... Al artista no se le ocurrió mejor cosa que meterse a un viaje para ir de viaje, porque resulta que eso es lo que hizo. No solo se puso hasta las cejas, sino que además decidió darse un garbeo aéreo con su colega, el operador de cámara, y con su mujer, la del cámara. Detalle que no se supo en un principio, ya que la presencia de esta señora no estaba autorizada en el plan de vuelo original. Resumiendo, que el bueno de Luis, que por lo que se ha decidido que ese día era bueno para meterse unos tiros y unas pirulas, le dice a su colega «Oye tú, a que no hay huevos a mangar el helicóptero y darnos un rule por Madrid». A lo que el colega debió responder, a lo que no es hubo ese ser uno los dos con mi mujer. Pues dicho y hecho, que si un looping por aquí, que si un picado por allá, que si mira al bernabéu allá abajo, hasta que Luis, medio taquicárdico por culpa de la farlopa de las anfetas, pierde el control del aparato y se esmorra cerca de Robledo de Chávez, la provincia de Madrid. En fin, que además de destrozar unos 3 millones de euros del erario público, que es lo que cuesta un Pegasus de estos, con esta hazaña, Luis también se ha cargado lo que le pudiese quedar de su carrera y probablemente la de su compañero de aventuras, que una de dos o desconocía la afición a los estupefacientes de su socio, o confió ciegamente en alguien que iba efectivamente con un ciego curioso. Ahora, de que le han liado parda no tenemos ninguna duda. Recordarás que hace un montón de años, cuando el mar muerto estaba un enfermo, había un anuncio en televisión protagonizado por Stevie Wonder. Desde el asiento trasero de un coche, el cantante, invidente, tarareaba una tonadilla en inglés que después él mismo se encargaba de traducir al español, bueno, de aquella manera. Recuerda mi canción, si bebes, no conduzcas. Un eslogan que fue una referencia para toda una generación de conductores que no hicieron ni puñetero caso tampoco, al bueno vestimentamente digo. Entre ellos, a Luis, que debió pensar, este ciego me ha dicho que no conduzca así debido, pero de pilotar un helicóptero hasta arriba de Perico, eso es otra movida.
4: ¡Vaya pedrada!
0: ¡Luz!
5: ¡Luz! ¡Más luz!
1: Sabemos que la construcción realizada con materiales convencionales como el hormigón son la tercera causa de emisiones de gases de efecto invernadero, pero a día de hoy tenemos formatos alternativos que pueden servirnos como modelo a seguir. Hay algunos ejemplos de viviendas realizadas con proyectos colectivos que han sido construidas con materiales naturales y que además son eficientes energéticamente hablando. Aitzi Beruria Gereka es especialista en eficiencia energética y sostenibilidad, es consultora energética de viviendas pasivas y rehabilitación energética y experta en diseño bioclimático. Ella es una de nuestras guías en este viaje del Atlas de la Arquitectura y hoy quiere hablarnos de esas otras maneras de construir. Aitzi Beruria Gereka, ¿caisió He dicho constru de construir que podría ser también, ¿no? Esas otras maneras de de construir.
6: Exacto, ¿no? de, de cambiar un poco la forma de, de hacer actual y como comentabas, no hay formatos alternativos que pueden servir como modelos a seguir. Que Tenemos esos proyectos de, de viviendas colectivas que se han realizado con materiales naturales como son la madera, o sea, estructuras de madera, y que tienen en cuenta pues todos estos parámetros bioclimáticos que se adaptan al entorno y que son eficientes.
1: ¿Y se siguen pensando en alternativas, se siguen ideando alternativas
6: al hormigón? Sí, a día de hoy tenemos alternativas y, y cada vez más, ¿no? O sea, cada vez hay más proyectos y más ejemplos de que se puede construir de otra forma con otros materiales que son materiales más naturales y que ayudan un poco a, a reducir esa huella de carbono.
1: Normalmente cuando pensamos en las construcciones bioclimáticas o las que se hacen con materiales naturales, pensamos que solo se pueden hacer en zonas rurales o que son casas pues de una o dos eh, pisos, viviendas unifamiliares, pero ¿se podrían construir en ciudades? ¿Se podrían hacer edificios, por ejemplo, de diferentes pisos?
6: Sí, exactamente, o sea, como normalmente tenemos la idea de que la bioconstrucción o la construcción con materiales naturales solo se puede dar en una zona rural o que solo sirve para construir pues eso, casas pequeñas, aisladas, ¿no? En plena naturaleza. Tenemos esa imagen de las viviendas como un poco con formas redondeadas, ¿no? Que están apartadas, ¿no? Eh, y realmente pues se puede dar la bioconstrucción también dentro de una ciudad, ¿no? Y como comentas, pues se pueden hacer edificios de, de varias alturas, edificios, edificios polifamiliares, que pueden estar dentro de las ciudades aplicando eso la bioconstrucción y, y el concepto de construir en comunidad.
1: Por ejemplo, uno de esos ejemplos sería la Borda de Barcelona, la famosa sí. Borda de Barcelona.
6: Sí, tenemos el ejemplo de la Borda, ¿no? Eh, ahí son 28 viviendas que se han construido eh, en la zona de Cambayó, ¿no? Allí, pues, el terreno fue cedido por el Ayuntamiento de Barcelona. Y para la construcción del edificio, pues, se generó una cooperativa de vivienda conformado ya por las vecinas que pasarán a ser miembros de la comunidad y, pues, esta cooperativa pasaba a ser la promotora del edificio, ¿no?, formando parte, pues, en toda la toma de decisiones en cómo se va a construir y qué espacios comunes son necesarios para ellas, ¿no? Pues, esta vivienda tiene siete plantas, ¿no? que son 26 metros de altura. Y el 80% de la estructura está construido con madera laminada, no tipo CLT. Y esta madera está obtenida del pino radiata de los, de los bosques de Euskadi, en este caso. Y, pues, potencialmente, este edificio guarda unas 534 toneladas de CO2 captadas por los árboles a lo largo de toda su vida, ¿no? Que, a su vez, evitamos emitir de nuevo a la atmósfera, es decir, que captamos ese CO2 Además aquí pues hay un espacio de, de planta baja para aparcar las bicis, un espacio de comedor, una zona de encuentro ¿no? para las vecinas. Y luego en la planta principal tienen unas lavadoras comunitarias ¿no? y también unos espacios de juegos para las crianzas de esa propia comunidad. Y luego pues en la azotea han generado un espacio de, de un huerto comunitario. ¿no? O sea que al final han pensado pues en todos esos espacios de, de encuentro para ellas.
1: ¿Y ahí, hay alguna otra ciudad que tenga construcciones de este tipo?
6: Sí, hay diferentes ciudades que han replicado un poco este modelo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Madrid, tenemos la vivienda de, de entrepatios, ¿no?, que, que aquí también es un formato de cohousing de 17 viviendas que tienen diferentes espacios comunes, ¿no?, la, la cocina, lavandería, espacios de trabajo y este edificio también cumple con los estándares de vivienda verde, ¿no?, con un análisis de ciclo de vida de todos los materiales que se han utilizado, con un diseño bioclimático que hace que se adapte al entorno donde está, también una gestión sostenible del agua… Eh, además también tiene alta eficiencia ¿no? porque tiene bajos requerimientos energéticos, porque está bien aislada y bien adaptada y tiene un aporte de energía renovable con paneles fotovoltaicos comunitarios en la cubierta. ¿no? Eh, y aparte, pues eso, todos los materiales utilizados en la construcción de este edificio pues son orgánicos hasta el punto de utilizar pues, barnices orgánicos, pintura vegetal y demás. Y al final son cuatro plantas a 17 metros de altura construidas también en madera.
1: ¿Esto qué son? ¿Edificios más caros que los habituales?
6: Realmente el, el coste que tiene, bueno, el coste de, de todos los edificios depende también mucho de los acabados, de, de, de muchas decisiones que se van tomando a lo largo de la construcción. Pero a nivel de costes, pues no supone un mayor coste que un edificio eh, realizado por hormigón. Otra ciudad
1: también que es bastante vanguardista con respecto a las construcciones con madera es Copenhague y Dinamarca en general, ¿no?
6: Sí, eh, a nivel europeo también hay muchos ejemplos de este tipo. Yo creo que al final son ejemplos que, que dan pie a que, a que haya más proyectos que, que sigan la misma línea. ¿no? Para mí son un ejemplo de la importancia que tiene la comunidad y de construir de forma más sostenible teniendo en cuenta las necesidades de las personas. ¿no? Es un formato replicable a cualquier ciudad, cualquier pueblo y también creo que es importante que se replique en la rehabilitación de, de los edificios que ya existen. ¿no? Y en este, en este camino ya hay varios ejemplos que se están dando y bueno, simplemente nos hace ver que tenemos la, la capacidad de conformar ciudades accesibles, sostenibles y eficientes.
1: En el Estado francés el gobierno tomó la decisión de que los edificios que se construyeran a partir del 2022 debían ser la mitad de madera, es decir, el 50% de la construcción debía ser de madera. ¿Esta podría ser una manera de transición hacia, del cemento hacia otros materiales más naturales?
6: Sí, exacto. Al final, los ejemplos que te he dado también tienen un 80% de la estructura en madera, no es el 100%. ¿no? Entonces, también es un proceso, es una forma de ir avanzando y que al final también darnos cuenta que esa forma de construir también es más más fácil porque estos materiales normalmente son prefabricados y y las construcciones se pueden se dan en un formato como más de puzzle, ¿no? Entonces eh, también vemos como todos los recursos que hacen falta para construir de esta manera pues se reducen y entonces bueno, podemos ir viendo que podemos eh, avanzar en esta línea.
1: ¿En Euskal Herria tienes constancia de que haya algún edificio de este estilo o alguna idea de construcción de algún edificio de este estilo?
6: Sí, en Euskal Herria tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Onda Rebía hay un edificio de, de y 65 viviendas que es un edificio eh, de protección oficial, ¿no? Y también es de cinco plantas y está construido en madera. Eh, y luego también en Iruña, en Pamplona, tenemos la, la Universidad de la Facultad de Ciencias de la Salud que también está construida en madera y tiene cinco plantas, ¿no? Al final, pues son ejemplos que, que se están dando cada vez más.
1: Pues Aitseber Uriagereca... Como siempre, un placer estar contigo y compartir todos estos conocimientos para bueno, dar a conocer también a las personas que nos están escuchando que hay posibilidades y que hay alternativas de construcción diferente a, a la que en los últimos años se ha impuesto, que es el cemento, ¿no?
6: Exacto, No es una forma de dar alternativas.
1: Es que ricasco, Beneta, en Etaurren, arte
6: es que ricasco.
7: Breaks my heart cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story? Obviously, I'll never be reality irony you won't find out what has been killing me can't you see me What I feel, what I need from
0: se la luz.
3: Mañana, sol. Mañana, sol. Y buen tiempo.
5: La predicción
0: en Hágase la Luz.
1: Según Euskalmet, este sábado un frente traerá nubes y precipitaciones débiles... ...sobre todo a la mitad norte... El cielo se cubrirá desde primeras horas de la mañana y comenzará a llover cerca del litoral y la lluvia se irá extendiendo hacia el interior de la vertiente cantábrica. Durante la tarde las precipitaciones serán más generalizadas y más abundantes, pero es poco probable que lleguen a la mitad sur. Las temperaturas máximas bajarán de forma ligera. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 17 grados en Bayona, 18 en Bilbao, 16 en Donibane 18 en Donostia, 13 en Gasteiz, 8 en Iruña y 17 en Maule. Y en otras ciudades, hoy no nos ganan, ¿eh? 13 grados bajo cero en Reykjavik, 12 sobre cero en Florencia, 16 en Lisboa, 6 en Nueva York, 1 bajo cero en Londres y en Edimburgo, 18 en Barcelona, 3 bajo cero en Montreal, 4 en París, 10 en Madrid, 27 en Canberra, 28 en Buenos Aires, 16 en Ciudad del Cabo. 1 sobre 0 en Berlín, 1 bajo 0 en Bruselas y 12 en Casablanca. Las estaciones de esquí están abiertas, bueno, dos están abiertas. La Rabelagua está abierta con 13 kilómetros de pista, entre 20 y 100 centímetros de nieve primavera. Aret San Martín Goharria también está abierta con 6 remontes en marcha, 21 kilómetros de pista, entre 60 y 160 centímetros de nieve primavera y un riesgo de aludes 2 sobre 5. E Irati Abodi solo está abierta para uso turístico. Las auroras boreales pues hoy un poco más activas que las semanas anteriores están por Islandia, por el sur de Groenlandia, por Laponia, por ahí. La temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya es de 12 grados y la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya será entre 2 y 3 metros más o menos. Y hablando de olas pues nos vamos hasta la Galea porque ahí está ubicada la sede de salvamento marítimo. Hola Egunon.
8: Egunon, buenos días. ¿Cómo está la mar? Pues tenemos para hoy, para aguas costeras Vizcaya y Púzcoa viento oeste o sur, oeste, repito, viento oeste o sur-oeste, fuerza 3 a 5. El tiempo lluvia a partir del mediodía, la visibilidad temporalmente regular, en cuanto a la mar, marejadilla o marejada, ocasionalmente fuerte marejada mar adentro, y la mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros.
1: ¿Y en cuanto a las mareas? Y
8: las mareas, pues la primera pleamar ha sido a las 0,631 hora local, altura de 4,08 metros. Segunda pleamar será a las 18,49 hora local, altura de 3,94 metros. Y las bajamares, la primera ha sido a las 0,019 hora local, altura de 0,71 metros. Y la segunda bajamar será a las 12,42 a altura de 0,76 metros.
1: Es que, Ricasco, que pases un buen ya, sábado. Lo digo,
8: gracias, agur, agur.
1: Euskararen ezagutza Nafarroan, igoera apala eta gazteenak, euskaldunenak. Este es el titular principal de Berria de hoy. Se han dado a conocer los resultados de la séptima encuesta sociolingüística de Navarra y según esta, el 14,1% de las personas que viven en Navarra saben euskera y sumados a las personas que tienen algún conocimiento de euskera sumarían el 25%. Esta es una noticia que también recoge el diario de Noticias de Navarra que titula El conocimiento de la euskera crece en Navarra y casi un 30% de los jóvenes lo habla. Relacionado con el idioma, hemos encontrado una noticia en The Guardian que dice... Prohibición del idioma corso provoca protestas en la isla francesa. Resulta que un tribunal de Córcega prohibió el uso del idioma corso en el Parlamento de Córcega, aduciendo que era inconstitucional y las críticas de la sociedad y del ámbito político llegaron rápidamente. Mientras tanto, en el diario Nationalia cuentan que los partidos corsos tienen esperanza de lograr un estatus de autonomía para 2024 y que para ello han reanudado las conversaciones con el gobierno francés. En la portada de Gara hay una noticia que tiene que ver con el caso de corrupción llamado Kitchen. Dice el titular: el espionaje del caso Kitchen salpica a la UPV-EHU. Y en el interior explican que al parecer el jefe de personal de la Universidad Pública Vasca podría haber facilitado a la policía española información sobre las filiaciones políticas del personal de Euskal Herriko Universitatea. En Público de Portugal hemos leído una noticia que tiene que ver con otro medio, con la BBC y con un exjugador de fútbol, Gary Lineker, que actualmente, bueno, hasta ahora al menos, era presentador de, de la cadena. Dice el titular, Lineker eliminado de la BBC después de los comentarios sobre la nueva política de inmigración y explican en la noticia que Gary Lineker ha criticado la nueva política de inmigración del gobierno del Reino Unido en sus redes sociales, en las redes sociales de Lineker, y que la BBC lo ha expulsado del programa en el que colabora Match of the Day. En The Independent cuentan que los otros dos compañeros del programa, Ian Wright y Alan Schirir, han tomado la decisión de no acudir hoy al programa en solidaridad con Lineker. Y en la BBC muestran un vídeo donde cuentan lo ocurrido... Eh, y en otra noticia explican que esta noche no habrá comentaristas en el programa que hemos comentado después de que todos mostraran su solidaridad con gary Lineker. Bueno, una noticia que seguramente seguirá dando que hablar. En Público Español hemos encontrado una noticia que tiene que ver con Pablo González, el periodista vasco detenido en Polonia. Polonia permite al abogado español del periodista Pablo González visitar a su cliente un año después de la detención. Por cierto, eh, también tengo que decir que los diarios británicos recogen la noticia que hace referencia a la nueva ley de inmigración que presentaba esta semana el gobierno británico, por la que migrantes que lleguen al Reino Unido a través del Canal de la Mancha y soliciten asilo en Gran Bretaña, serán automáticamente deportados. En caseta.eus, el anuncio de una marcha de bicicleta para reivindicar el derecho a hacer los exámenes en Euskeren y Parralde. Bordeletik Bayonara, bicicleta-marcha Asterketa, que Euskara, Seguiteko, Escubi de Arenalde. Será una marcha entre los días 18 y 22 de abril. El portal Sustatum se ha hecho eco de un ataque que han sufrido los libros titulados... Puta Quiñac, bueno, en realidad es un libro, pero son varios ejemplares. Ha sido publicado por Cata Crack y el ataque lo ha sufrido en una librería de Bayona. En Berría también lo cuentan. Puta liburuaren Liburu Aren, Alegustiei, Erasodiete, Bayona Liburu Batean. Según explican, ha sido un ataque en el que todos los libros han quedado dañados y la editorial ha hecho declaraciones al respecto y ha dicho... Liburua dendariak, editoreak eta egileak beldurtzeko asmoz, hori beste da. Garai autoritario, sectario eta eraso Adiras garri. <totipasen>
9: C'est pas moi qui fixe les règles Mais c'est moi qui tire les cartes Et si demain tu m'agaces De ma vie je t'écarte a pas de place pour les jaloux Les rageux, les envieux Et nous maintenant Demain j'ai peur qu'on soit trop fieux Les plus belles histoires Sont celles qu'on se fait dans la tête Dedans je te guette Dehors tu m'arrêtes Mes plus belles amourettes Sont celles que je m'invente Entrez VIP pour ma tête si ça te tente ouais. Faut pas croire ce qu'ils racontent Ils ne me connaissent pas gros virement sur mon compte non ça ça leur plaît pas mais cherche pas à leur plaire ils ne savent pas quoi faire de nous on est bien trop fou. ils voudraient nous faire taire c'est tout cherche pas à leur plaire ils ne savent pas quoi faire de nous on est bien trop fou. ils voudraient nous faire taire c'est tout je te quitte un seul mot je pour un texto je pleure pour un ciel pauvre j'en plus de bout, mon salon en cavale dans paris toute la noche. j'ai bu beaucoup trop de lit je sais pas comment je vais rentrer mais si de tes bras tu me sauves de mon coche je te jure c'est la dernière fois que je rentre aussi tard oh, c'est la terre des terres je l'ai promis à ma mère oh c'est la terre des terres pas leur plaît ils ne savent pas quoi faire de nous on est bien trop fou il voudrait nous faire taire, c'est tout cherche pas leur pla ils ne savent pas quoi faire de nous on est bien trop fou il voudrait nous faire taire c'est tout
0: 59 segundos
3: Nicolás Tarkov, nombre sonoro para un artista ruso nació en Moscú en 1871 que podemos conocer mejor a través de la exposición de nueve de sus cuadros en el Museo de Bellas Artes de Álava nació en Moscú, vivió en París en el París de las vanguardias, triunfó en París y su decisión de trasladarse con su familia a la cercana localidad de Orse parece que apagó toda la relevancia artística, porque allí moriría en 1930 en la absoluta pobreza. Y no fue hasta 30 años más tarde, ya en los 60, cuando un marchante devolvería su obra al circuito expositivo y de venta. Y Tarkov llega al Museo de Bellas Artes de Álava, un museo de arte vasco y a la vez especialmente. Y llega a través de la empresa Tubacex a mediados de los 90, porque la firma de Yodio tenía una importante deuda con Hacienda y estos cuadros sirvieron para el pago de impuestos. Algo habitual, novedoso no, pero habitual tampoco, porque se tienen que dar una serie de circunstancias y la primera es que esa obra artística con la que se quiere saldar el débito debe ser primeramente admitida por su interés, algo que ocurre en contadas ocasiones. Ocurrió en este caso y Tarkov se quedó en Gasteiz. De París vino a la capital alavesa y aquí está, con las nueve obras adquiridas por la empresa de Yodio, juntas en una exposición por primera vez, porque hasta ahora solo se habían visto separadamente y en muestras colectivas.
4: Sen skulle komma stormstegen som dånar, det var inte än. Hon var i sin bromning och hon steg på tåget fick en fönsterplats. Down when that
2: en la luz.
1: El Instituto Asti tiene dos líneas de actuación, la alimentación y la mar, y desde esta segunda línea estamos abordando diferentes historias relacionadas con la mar. Hoy hablaremos de túnidos, esos peces que aglutinan muchas diferentes, pero cuyos más habituales para nosotras y nosotros son el bonito y el cimarrón. Con nosotras está Josu Santiago, él es doctor en biología, especializado en biología y dinámica de poblaciones de túnidos, es investigador y coordinador de gestión pesquera sostenible de túnidos en Asti, ha sido coordinador científico de la delegación de la Unión Europea ante ICAT y la Comisión Interamericana del Atún Tropical, y está aquí con nosotras hoy, Josu Santiago Egunón. Eh, bueno, cuando hablamos de túnidos, a las personas que habitualmente no controlamos mucho el tema este de los túnidos, nos viene a la mente dos, no sé si llamarles especies, el bonito y el cimarrón. Pero me imagino que hay muchísimas más, ¿no?
5: Sí, bueno, no hay tantas más, pero sí, o sea, son nuestras especies, ¿no? De, de las que tenemos aquí al lado, las que forman parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones, ¿no? el bonito y el cimarrón, también conocidos como atún blanco y atún rojo. Pero, sin embargo, si hablamos en términos de capturas a nivel mundial de las especies de túnidos, pues la verdad el bonito y el cimarrón, o atún rojo, significa muy poquito. ¿eh? Estamos hablando de no sé el 6% de la producción mundial. Bueno, me, me comentabas, a ver, especies de atunes. Básicamente, podemos hablar de cinco eh, atunes, grandes atunes, hay más, ¿eh? pero los más importantes son cinco que se encuadran en lo que son túnidos llamados templados, porque habitan en aguas templadas, y ahí están el bonito del cimarrón, también conocidos como atún blanco y atún rojo. Y luego están lo que se llaman eh, tunios tropicales, que son los más abundantes en los océanos, también muy importantes para nuestras flotas, para la flota vasca, pero son los que predominan en el mercado. Y ahí están tres especies, una la mayoritaria, que es el, el listado, otra que es el, el rabil, más conocido como yellowfin, así popularmente, y luego el patudo. Es decir, entonces ahí estamos los templados tropicales y los más abundantes y los que más vemos en nuestros mercados, en las latas, son los tropicales.
1: ¿Podríamos decir que esta especie es una de las bases de la alimentación mundial?
5: Se pesca mucho a nivel mundial. Eh, se pesca mucho, estamos hablando mucho y bien, eh, se pesca del orden de 5 millones de toneladas aproximadamente. Lo que constituye pues, es una proporción muy significativa ¿no? de las capturas de de peces eh, peces salvajes en, en el mundo. no eh, Entonces sí es una, una base importante de la, de la alimentación mundial, no aquí sin entrar en temas de, de su no su alto contenido nutrimental y las riquezas en omega 3, todo ese tipo de cosas, eh, hablando simplemente en términos de base eh, alimentaria, sí es muy importante.
1: Y también es muy importante como base de economía de muchos países del mundo, ¿no?
5: Efectivamente, y no solo desde el punto de vista de la captura, que sí, pero sí también desde el punto de vista de la transformación. Dentro de los ¿no? múltiples modalidades de transformación, la más conocida, extendida, lo que tiene que ver con el tratado, ¿eh? Entonces sí, hay, hay países, pues bueno, a nivel mundial en términos de. De, pues eso, ¿no? de comercialización, de transformación, pues tenemos ahí Tailandia, eh, a nivel de capturas, pues Indonesia es la que domina a nivel mundial, eh, luego ahí están los países, otros países asiáticos como no sé, Corea, Japón, Ecuador es muy importante y también por supuesto la Unión Europea, en la Unión Europea andaríamos en el, a nivel mundial, sexto, séptimo, por ahí.
1: Creo que la flota vasca también es importante en este aspecto, ¿no?
5: La flota más que es terriblemente importante, ¿eh? o sea, yo creo que es algo que, joder, que es para estar eh, absolutamente orgullosos. Podemos hablar que, que no sé, aproximadamente eh, cerca del 10% de la producción mundial de atún en general está vinculado con el País Vasco, está vinculado con, con y particularmente con un con un puerto, o sea, con, con Bermeo fundamentalmente, ¿no? O sea, que es muy importante, o sea, esa cifra es muy, pero que muy significativa. ¿eh? Además que nosotros tenemos la ¿no? la visión de que sí, nuestra flota que es muy importante, ¿eh? y opera aquí en el golfo de Vizcaya, pero tenemos eh, muchos buques operando pues, en lo que es en el Atlántico Tropical, también en el Océano Índico, que es un océano muy importante para nosotros, y en el Pacífico, tanto en la zona oriental como occidental. Es decir, tenemos flota vasca capturando atún por todo el mundo eh, y representa un porcentaje muy significativo.
1: Nos decías que eh, más o menos al año se capturan 5 millones de toneladas de túnidos. ¿Esto es demasiado para para la existencia y la supervivencia de, de estos animales.
5: Sí, es, es muy importante lo que dices, ¿eh? Eh, efectivamente. Y mira, en ese sentido, ya desde hace bueno, bastantes décadas, ¿no? también depende de los océanos, ¿no? pero estamos hablando de, de mediados del siglo XX, empezaron a crear lo que se denominan organizaciones regionales de pesca atuneras regional no quiere decir de región o sea, regional se refiere en este caso a, a grandes áreas no o sea una organización regional por ejemplo es la que antes has mencionado Icat que es la, la organización que regula en este caso las poblaciones bueno la actividad pesquera sobre atunes en el Atlántico hay otra que se llama IOTC que está en el Índico hay otras dos en el Pacífico entonces son organizaciones internacionales, en las cuales están pues integrados ¿no? pues, de, pues múltiples países. Por ejemplo, en el caso del Atlántico hay creo que son 52, alrededor un poco más de 50 eh, partes contratantes que se denominan. Una de ellas es la Unión Europea. O sea, es decir, ahí nosotros no estamos ni a nivel del Estado, ni o sea, es, es la Unión Europea la que dentro de esos 50 y tantos partes contratantes tiene voz y un voto en, lo que es en este caso en, en el Atlántico, y lo mismo ocurre en los otros océanos. Entonces, estas organizaciones velan por la correcta gestión de estos recursos. Entonces, es importante, un dato que te voy a dar, es que actualmente el 87% es, digamos, de lo que se captura de atún a nivel mundial es sostenible, absolutamente sostenible. O sea, esas organizaciones regionales de pesca ...regularmente analizan el estado de las poblaciones... Eh, tienen sus comités científicos, ahí desde ASTI formamos parte... ...entonces en esos diagnósticos se ve que en este momento... ...estamos en el año 2023... ...el 87% de la captura mundial viene de poblaciones sostenibles... ...hay alguna que tiene alguna dificultad... ...y en concreto hay dos poblaciones de túnidos tropicales... ...una es el rabil del Océano Índico... ...y otra es el patudo del Océano Índico... ...que están calificadas como... Entonces, eh, estas organizaciones lo que hacen es tomar medidas para revertir esa situación. Entonces, uh -huh. están adoptando medidas para que pasar de esa situación de sobreexplotación a una explotación, digamos, sostenible. Para uh -huh. eso están esas organizaciones.
1: ¿Y hay pesca ilegal de, de túnidos?
5: Sí, si la pesca ilegal es una desgracia que tenemos todos, y no solo en el, en el ámbito de la pesca de Tunidos, en el ámbito de la pesca en general. Hombre, y luego, pues no sé, pues pues así pensando falta en el ámbito de la no de muchas actividades en general, ¿no? Existen esas ilegalidades y la pesca de túnidos efectivamente no está exento de, de ello, ¿no? Eh, a múltiples niveles, ¿no? O sea, y, y aquí hablamos, no sé, de episodios pues, que tienen que ver más que con prácticas de insostenibilidad medioambiental, pues insostenibilidad pues, económica, social, o sea, serán casos de de esclavitud dentro de las embarcaciones de, de pesca de algunos países, se dan casos de situaciones de absoluta explotación inaceptables. ¿no? Eso yendo a lo que también es muy importante, no es la parte digamos social y económica de la actividad. ¿no? Yendo a la parte más medioambiental, pues eso, sí se dan situaciones de incumplimiento ¿no? de todas estas normas que emanan de estos organismos internacionales, pues hay países, flotas, que son campeones en el incumplimiento otras son campeones en el cumplimiento, no y ahí sí hay que decir que el caso de la Unión Europea es, eh, pues bueno, muy celosa del cumplimiento de, de lo que es de la actividad de sus buques, no. Claro, también es, es también eh, igual un poquito menos celosa del, del pescado que, que entra, digamos, en la Unión Europea, no entonces ahí, ahí vienen esas eh, digamos desventajas competitivas, no. De, de una flota, digamos, eh, europea eh, que está exquisita en cuanto al cumplimiento frente a otras que no son para nada exquisitas en el cumplimiento de las normas básicas y sin embargo están compitiendo de manera igual en el mercado. ¿no?
1: Porque la Unión Europea ya no permite capturas con redes pelágicas.
5: No, bueno, redes pelágicas es un término, a ver, es un término que puede englobar diferentes modalidades de pesca. O sea, en su día redes pelágicas se habla de décadas, no se hablaba de redes pelágicas a los arrastres los pelágicos, o se hablaba de redes pelágicas las redes de deriva, eso era donde popularmente se encuadraba, esto que se habla como, como eso, ¿no? como eh, has dicho, artes pelágicos, ¿no? Pero bueno, artes pelágicos también es el, el cerco, o sea, hay mucho arte pelágico que es que es bueno, ¿eh? Entonces, eh, ya te digo, si te refieres con la pregunta a, por ejemplo, arrastre pelágico, se sigue capturando con arrastre pelágico puntualmente en poquitas zonas del mundo. ¿eh? Una es en el Golfo de Vizcaya. ¿eh? Ahí tenemos a la flota irlandesa y la flota francesa, que utilizan redes, eh, digamos, o sea, estas arrastre pelágico y capturan sobre todo bonito. A nivel mundial no creo que hay otras zonas del mundo donde usen arrastre pelágico. Y lo que son redes de deriva es una red que está desde hace ya décadas eh, prohibida en el ámbito de Naciones Unidas a nivel mundial, pero todavía lamentablemente pues se siguen usando en algunas regiones en a algunos océanos por ejemplo en el océano índico es bastante está bastante presente las redes de deriva que también habría mucho que hablar, porque las redes de deriva a gran escala, que son las que están absolutamente prohibidas, y luego están las redes de deriva a pequeña escala, más artesanales, que son las que predominan por aquella zona. Y claro, pues también eh, dificultan la recogida de datos, <risas> habría mucho de qué de hablar respecto mm. a, este, a este tipo de actividad.
1: Nos decías antes que el 10% de la producción mundial de túnidos está vinculado a la flota vasca y fundamentalmente a un pueblo, a Bermeo, y hablando de Bermeo, yo sé que en mayo, Bermeo Tuna Forum, el 2 de mayo, eh, es la en Bilbao. en Bilbao la primera vez que se va a celebrar.
5: Esto es, un, es una novedad. O sea, Bermeo Tuna Forum es una, una novedad y es un hito muy importante. O sea, no se ha celebrado hasta la fecha. O sea, es algo eh, que es muy importante. Además, se vincula con lo que antes te decía de, de la importancia que tiene esta actividad. Euskadi, ¿no? O sea, aquí tenemos una flota que es puntera a nivel mundial y es muy poquito esto conocido a nivel de la, de la sociedad vasca, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que dar a conocer. Pero este acto de, del tuna forum va más allá. O sea, el alcance es a nivel, como no podía ser de otra manera de vermeo, además siendo en Bilbao, pues el alcance es mundial. Entonces, mundial en el sentido de que se va a atraer a Bilbao a alcaldes de municipios vinculados a la pesca del atún a nivel mundial, ...para firmar una declaración en aras de la sostenibilidad de la pesca del atún... ...en todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, es un hito importante, va a congregar una serie de actividades... Eh, ...va a haber unas jornadas en Bilbao con unos ponentes excepcionales... ...también aprovecho esta plataforma para decir que la entrada es eh, gratuita... ...esto será, si no recuerdo mal, el 2 de mayo, ¿eh? en el Calduna... Y, y bueno, pues pues eso, no habrá unas, unos formularios para inscribirse, pero sí animaría no a la gente que está interesada ¿no? en, en contribuir y conocer sobre la sostenibilidad del atún, ¿eh? pues que, que se anime.
1: Es decir, que esto no tiene que ver con la feria que se suele celebrar en Bermeo sobre el, el atún.
5: No, no, o sea, la feria de Bermeo es el, la rancha de una... ...que no solo es atún sino es también otro tipo de, de pesca... ...y tenemos buenísimas anchoas, tenemos diversos productos... ...en ese día que efectivamente vermeo lleva ya años, décadas... Eh, ...con este evento que es muy importante, pero esto va más allá. El Bermeo Tuna Forum es una iniciativa que se está, digamos, impulsando... ...se lleva ya pues varios años trabajando... ...se está contactando con múltiples eh, países, eh, también con la Unión Europea... Entonces aquí se va a hacer un acto que va a girar alrededor de atraer, o sea, de, de visualizar ¿no? cómo estas ciudades vinculadas a la actividad del atún ¿eh? están alineadas con la sostenibilidad.
1: Luego me imagino que habrá una comida con túnidos, ¿no?
5: <risa> habrá comida, habrá pinchos, habrá... Este, esos detalles no lo sé, no bueno, sé qué va a haber cocineros, o sea, porque al final se, también se, evidentemente se busca... Pues eso no tener buenos embajadores ¿no? que transmitan estos estos valores ¿no? de sostenibilidad ¿no? y entre ellos los cocineros de nuestro país pues pues son no inmejorables embajadores y también se están pensados eh, actos ¿no? alrededor también de las de, bueno, de estos valores digamos culinarios del atún
1: yo soy Santiago investigador y coordinador de gestión pesquera sostenible de túnidos en asti es que ricasco benetan
5: es que Suey. Hágase la
0: luz.
1: Pues nos quedan apenas seis minutos para las ocho de la mañana. Ya es ahora, ya sabéis que llega el cambio de turno. Aquí llegará Lier Puente. Lier llega con todas las noticias que le quepan. Ahora estará nerviosísimo porque está escuchándome despedir y dirá, ¿cómo que ya tengo que ir? Enseguida llega, ¿eh? no te preocupes, que aquí estará. Mientras tanto, nosotros y nosotras vamos a escuchar un bercho, como siempre, un bercho de Mayal en Lujambio, y una canción de Rupert Ordorica. Se titula, eh, está en el último disco que acaba de publicar, que en realidad es el primer disco de Rupert Ordorica. Es un disco que publicaba, pues allá por los años 80, eh, en eh, Auxi La canción que vamos a escuchar es Erdo y Arena, es una canción que se grabó en directo, hace más o menos un año, dentro del Festival Loral Día, y dentro del Festival Loral Día lo han presentado, este nuevo disco, que como digo, es un disco antiguo, pero nuevo, porque en realidad eh, es eh, un concierto en directo fabuloso. Un disco soberbio y una canción perfecta para esta ciudad ciudad. En la que está la sede de Radio Euskadi, Bilbao. En realidad, el disco entero estaba dedicado a Bilbao, pero puede ser para cualquier ciudad de Euskal Herria, por supuesto. Baster Bili, esta Agur.
9: Injusticia, integrada y sangrientos aros.
8: ¡Asco,
9: te dena te taserna y dute geiago! Y cocina y estuve navajo y la luz.
10: De ciaré kim matela si ustedes oyen so inecuado budas que netana la mudan etaberes chamayala y Omar Nápices calle, satélite, etas su calde proletario, en arte de los cascos, etas ya en, backyn, 숨ye faith en el la'?ff.verBBVB. Ha a